0: Boa noite, queridos irmãos. Unindo os nossos pensamentos em prece, busquemos a sintonia com os benfeitores amorosos da Casa Espírita Eulália Nogueira, a fim de realizarmos o Evangelho no Lar desta noite. Roguemos a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos ampare e fortaleça nestes momentos de oração, em que estaremos doando os nossos melhores sentimentos e vibrações. Que sejamos instrumentos do amor divino, beneficiando aos nossos irmãos em humanidade e que se encontram nos ardos caminhos da prova no momento presente. Estudaremos hoje os itens 8 do capítulo 25 do Evangelho, Buscai e achareis. No item 6, ouviremos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com o subtítulo Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, Onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida. Nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje, e amanhã será lançada na fornalha quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Se vos inquietais, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Nos itens 7 e 8, Kardec analisa a passagem do Evangelho de Mateus. Interpretadas a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Como semelhante princípio, o homem limitar-se-ia e esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou homens sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa o abandono, os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acorde com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos... Nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos... Deus fala sofrer as consequências, a fim de que eles sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, se as espalhar... Elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinhas sementes, se as desperdiçar e deixar-se perco o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito. Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Meus queridos irmãos, meditando, pensando sobre as palavras do Mestre Jesus e de Allan Kardec, podemos entender que, sem dúvida, a providência divina não nos abandona em hipótese alguma. Seja qual for a situação, nos coloca em nossas vidas as condições necessárias para podermos viver com dignidade. Mas como diz o codificador do Espiritismo, os homens muitas vezes são insaciáveis nos seus desejos, levados pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. A vida material, para muitos, ainda é aquela que lhes permite satisfazer as paixões tão fortes no âmago do seu ser. Não despertaram para o entendimento da vida espiritual, que como nos ensinam os espíritos amigos, é a nossa verdadeira vida. O entendimento da nossa realidade espiritual nos traz a calma, a confiança que sabe esperar, a fé que nos dias difíceis acalenta o nosso espírito, pois sabemos que nosso Pai é amor, justiça e misericórdia. A certeza de que tudo passa, que os momentos difíceis passarão, as horas de dores e sofrimentos também, faz com que sejamos Aqueles filhos do Pai que creem firmemente no seu amor. O que possamos acumular na Terra, mais... O que possamos todos nós acumular na Terra, mais bens espirituais do que bens materiais. Não quero dizer com isso que esses últimos não sejam importantes. Mas nós sabemos que eles são transitórios. O que fica impregnado no nosso espírito, meus irmãos são os valores espirituais, esses que levaremos por onde formos. Deus nos oferece o trabalho para que possamos conduzir nossas vidas com mais tranquilidade, mas nos oferece principalmente o Evangelho, onde vamos fortalecer o nosso espírito, nos proporciona o trabalho no bem, através da abençoada casa espírita a qual nos filiamos como seguidores do Cristo. Também nos oferece a família, onde melhor poderemos trabalhar as nossas imperfeições. Por que vos inquietais, ó homens de pouca fé, disse o Mestre? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos, mas ao mesmo tempo são tempos gloriosos porque vão auxiliar muito a nossa evolução moral e espiritual. Para concluirmos nossas reflexões de hoje, buscamos ver no livro Caminho, Verdade e Vida o que nos diz Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 101, que tem por título Tudo em Deus. Constitui ótimo exercício quanto à vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio. Que as oportunidades de edificação na terra, com excelência das paisagens, recursos de cada dia, bênçãos dos seres amados vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão ao Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Assim, meus irmãos... Vamos, mais uma vez, nos unir neste momento para vibrarmos, pedindo ao Mestre Jesus que fluidos balsamizantes possam atingir a todos os irmãos cujos nomes fazem parte deste Evangelho. Oremos também pelos trabalhadores da saúde, os doentes do corpo e da alma, aqueles irmãos que desencarnaram há pouco, os que se encontram em estado de depressão. Pedimos amparo às crianças e jovens, a todos os que se encontram com necessidades de ordem material, a todos, então, pedimos a misericórdia de Deus nosso Pai. Coloquemos nas nossas mentes, nesse momento, a imagem do nosso planeta que bênçãos sejam derramadas sobre eles para que as dores possam minorar a cada dia pedimos pelos trabalhadores da Casa Espírita Elália Nogueira encarnados e desencarnados pelos seus frequentadores e todos os familiares que as águas sejam fluidificadas para que elas possam conter os elementos necessários, salutares, para a harmonização de nossos corpos físicos e espirituais. E assim então, agradecemos a oportunidade desta hora abençoada, e que todos nós possamos ficar em paz. Que assim seja.